0: Es un honor hermanos, es un privilegio eh, tremendo, no tienen idea cuánto tiempo eh, Dios había puesto en mi corazón el estar al frente, el, el dar una palabra, ¿sí? han sido momentos muy difíciles también, tengo que decir que eh, en este tiempo precisamente eh, mi papá tuvo una complicación en su salud y tengo que confesarte algo, parte de este mensaje yo lo escribí en la sala de emergencias, de urgencias este tiempo ha sido un poco complicado porque ha sido entradas al hospital, salidas este, he tenido mucho trabajo en la escuela, en fin y de todo eso yo me, me glorifico en Dios porque sé que es el mejor momento que pudo pasar esto, sí. Eh, en la dificultad es cuando yo sé que Dios obra en nuestros corazones y nos forja, amén ¿Han tenido una semana difícil hermanos? ¿Se han sentido esta semana como ataviados, como ay Dios de esta ya no salgo? O oh Dios ya este, dame chance si quiero una semana descansar, ¿no? yo sé que muchos hemos tenido una semana difícil pero yo sé también que Dios va a hacer algo el día de hoy, amén Vamos a ponernos de pie, antes de comenzar y vamos a, les pido que busquen en sus Biblias, por favor Vamos a, a ir a la palabra de Dios, al tema de hoy, que he titulado Y sin embargo le adoro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. No sé si han escuchado, es un, es un pasaje muy conocido, yo sé que en alguna ocasión lo has escuchado, y yo sé que aún, a, aún el día de hoy Dios te va a hablar. Dios va a hacer algo. Hechos 16, vamos a leer a partir del capítulo 16, al versículo 31. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro entre las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandamiento los metió en el calabozo de más adentro, di conmigo el calabozo de más adentro, gracias. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a orar mi hermano, cierra tus ojos. Te damos gracias Señor. En este día gracias por la gran bendición de volver a estar en tu casa Señor, no porque tú habites aquí Señor sino porque aquí nos reunimos todos y aquí podemos tener esta coinonía, gracias Señor por la vida de mis hermanos, gracias porque han dispuesto Señor en, tus corazo en sus corazones el venir, el recibir una palabra de parte tuya, yo te pido Padre que en este día tú alinees mi corazón Señor, mi boca, mis palabras a tu Espíritu Santo, que tú digas, Padre, lo que has querido decir en este día. Ahí donde estás, mi hermano, pon tu mano en tu corazón y di, yo dispongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para escuchar la voz de Dios. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú hables, para que tú hagas un milagro en nuestras vidas el día de hoy. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos eh, nuestra, nuestro tema el día de hoy, dice que estaban Pablo y Silas, ¿ya habían escuchado esta, esta, este texto alguna vez, este capítulo? Es muy conocido, ¿verdad? Y yo sé que sin embargo Dios va a hablar el día de hoy. Eh, Pablo y Silas dice que iban de camino a la oración, iban de camino a la oración, es decir, estaban ocupados en los negocios de Dios. No se iban a tomar un café, no iban... Y aunque así hubiera sido, lo menciona por algún motivo la palabra. Dice que iban a la oración y cuando iban camino a la oración, dice que encontraron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual eh, daba voces, dice, siempre que pasaba a Pablo y si les decía, eh, aquí están los siervos de Dios, eh, los que predican la salvación. Y llegó el punto en el que a Pablo le colmó la paciencia. Y dijo, ya estuvo, ¿no? Oró por ella y ¿qué dice la palabra? Que en ese momento que fue, la chica fue libre, ¿verdad? ¿Qué pasa con los amos de esta chica, que era la divina? Pues dicen, pues ya se fue mi ganancia, ¿no? Ya no voy a tener de dónde este el billetito. Entonces dice que eh, estos amos de esta chica eh, tomaron a Pablo y a Silas, los aprendieron y los llevaron con los magistrados. Y les dijeron, estos hombres son judíos, ni romanos son, y nos andan alborotando aquí a la gente. Obviamente estaban enojados, ¿no? Porque habían, iban a perder su dinero. ¿Qué pasa con Pablo y Silas? Injustamente son encarcelados. Dice la palabra que son azotados, que son, eh, sus vestiduras son rasgadas, es decir, casi los desnudaron, ¿no? Dice que les pusieron un cepo y que los metieron donde dice la palabra en el calabozo de más adentro no una celda por allí ¿no? dice la palabra que era el calabozo de más adentro ahí donde no había nada posiblemente olió humedad estaba oscuro ponían a lo mejor a los presos más peligrosos a los más indeseables ahí estaba Pablo y Silas y cuál era el motivo por el que estaban allí amados hermanos predicar la palabra, ¿no? Estando yendo a la oración, oran por una chica es libre y ese fue el motivo. ¿Podemos creer, podemos eh, vislumbrar a lo mejor eh, qué difícil debió de ser para Pablo y para Silas tener que aceptar la voluntad de Dios en esos momentos? ¿Ustedes creen que fue difícil, mis amados? Claro que fue difícil y a veces nosotros vamos por la vida y no nos compramos los zapatos que queremos y no encontramos el teléfono que queremos, nos ganan el estacionamiento y vamos por la vida enojados pensando que Dios no nos ama no quiero minimizar eh, los problemas, no pero ciertamente estos cuates estaban en una dificultad tremenda su vida siempre pendía de un hilo, ¿por qué? por predicar la palabra Ciertamente en nuestra vida, eh, yo les comentaba hace rato, hay situaciones que minan nuestro entendimiento. A veces decimos Dios, no entiendo por qué estás permitiendo esto en mi vida. No entiendo de qué manera va a sobrar. Ni siquiera sé por qué lo permites que yo lo, lo viva. No sé, no entiendo. Pero gloria a ti, que algo bueno va a salir no sé cuál sea tu actitud mi hermano en, en, en las dificultades no sé cuál sea eh, la actitud que tomamos ante circunstancias complicadas pero si nosotros nos asomamos a ver a la vida de Pablo y Silas, déjame decirte que son un gran ejemplo de valentía de perseverancia, de amor a Dios amén, lo puedes ver mi hermano te puedes imaginar que en algún momento tú le estés compartiendo a tu amigo en el trabajo y que te digan ¡A agárrenlo porque está predicando te llevan a la dirección de tu escuela ¿no? y ahí te ¿no? ¿te imaginas? eso por dar un ejemplo ¿no? pero en este caso no se trataba de, de un chiste en este caso era la vida de Pablo y Silas que estaban siendo probadas ¿cuál fue el motivo por el cual Pablo y Silas fueron aprendidos? si bien es cierto parece injusto si se dan cuenta ¿no? parece injusto ¿cómo? estaban predicando el evangelio no, estaban haciendo algo eh, una obra poderosa en Dios ¿cuál fue el propósito? dice la palabra que después de que eh, Pablo y Silas estaban en la cárcel dice que a medianoche ¿alguien se acuerda qué estaban haciendo? cantando y otra cosa también que estaban haciendo orando estaban orando dice la palabra y estaban adorando a medianoche orando y orando y dice la palabra, y los presos oían. Si bien es cierto, parecía injusto, pero después de que ellos empezaron a cantar y empezaron a adorar, dice la palabra que vino un terremoto y entonces las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Y qué pasó cuando el carcelero despertó y por temor a pensar que se le iban a ir los presos, iba a empuñar su espada? Y Pablo le dijo: Espérate, aquí estamos todos en ese momento vino la conversión de ese, de ese carcelero ¿qué hizo en el momento? en facto, cayó en sus rodillas y dijo ¿qué debo hacer para ser salvo? fue la conversión de un carcelero Pablo y Silas fueron el medio por el cual Dios quería llamar a ese carcelero y a veces le decimos a Dios úsame Dios, pero no, no tan feo ¿no? pero no tan duro o sea aquí suavecito no aquí tranquilo y déjame decirte que con Dios no es así mi hermano cuando nosotros disponemos nuestra vida a Dios le decimos úsame Dios te puede usar para pasar por una prueba tan tremenda que le va a servir a lo mejor a tu hermano porque tú vas a ser testimonio porque tú vas a ser ese instrumento que va a mostrar la gloria de Dios eso ya no nos gusta mucho ¿verdad? <ríe> apláudele a Dios apláudele a Dios Amén. Dios es bueno y en su misericordia nos permite ser instrumentos de su palabra. Nos permite ser instrumentos para, la, para su gloria y que a través de nosotros la gente pueda conocer cómo, cómo solucionamos esos conflictos, esos problemas, esas tribulaciones. El día de hoy yo quiero preguntarte, mi hermano, como te decía hace rato, ¿cómo, cómo nos comportamos en las circunstancias complicadas? A veces renegamos ahí no, la Biblia no registra que Pablo y Silas eh, eh, dice que y a medianoche Pablo y Silas eh, renegaban de la voluntad de Dios y en la noche, a medianoche Pablo y Silas eh, lloraban de tristeza, de, de desconsolación, la Biblia dice que ellos oraban y adoraban esa es la actitud de un siervo de Dios mis amados hermanos, lamentablemente a veces creemos, no pues es que ellos pues estaban en otro nivel, ¿no? espiritualmente no, pues es Pablo, o sea ¿cómo, no? es como predicar después de mi pastor ¿no? es como wow, o sea ¿cómo va? y déjame decirte algo hermano el mismo Dios de Pablo y Silas es el nuestro es al que servimos, aquel que abrió el mar, aquel que puso una columna de fuego, aquel que puso una nube, aquel que trajo las plagas, aquel que multiplicó el pan, es el mismo Dios al que tú y yo servimos en este día. ¿Qué nos hace desconfiar, hermanos? ¿Qué nos hace echarnos para atrás en esas dificultades, en esas pruebas? Yo tengo aquí algunas... Eh, circunstancias por, la que, por las que a veces nosotros solemos no correr a los brazos de Dios y al contrario nos alejamos de Él. ¿Qué pasa con nosotros cuando viene la prueba y viene la dificultad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos encontrar en Dios ese consuelo, esa, esa guía? ¿Cómo puedo encontrar gozo en medio de la dificultad? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraron y adoraron Esa es la clave amados hermanos En este día Estás pasando por una prueba tan difícil Que sientes que no la has podido superar Estás pasando por un hábito Que no has podido superar Estás teniendo un pecado Tan difícil de dejar Que muchas veces en lugar de acercarte a Dios Te alejas en lugar de entregarle a Dios y humillarte delante de Él, dices, no, eso no es para mí. El Evangelio es para gente santa. El Evangelio es para gente muy buena. Y yo no soy así. Dice la palabra en Salmos 16.11. En su presencia hay plenitud de gozo. En momentos complicados, amado hermano, es necesario ir a su presencia. Es necesario buscar a Dios. ¿Y cuáles son estas circunstancias por las que a veces nosotros lejos de acercarnos a Él nosotros nos alejamos? Yo encontré principalmente tres si quieres anotarlas la primera es no sé quién soy en Dios Romanos 8.16 lo tenemos allí dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ¿en dónde nosotros podemos creer que somos hijos de Dios? En nuestro espíritu. Amén. ¿Y quién nos lo enseña? ¿Quién pone en nosotros el, esa, esa capacidad de creer que somos hijos? El espíritu de Dios. Dice la palabra, ¿no? Ahí lo tenemos. El espíritu de Dios es el que está en mayúscula. El que esté en minúscula es el nuestro. Ciertamente, hermanos, déjame decirte algo. Cuando nosotros no tenemos eh, la capacidad de creer que somos hijos, diría mi pastor, andamos como pollo sin cabeza, si ¿Sí era esa no la frase, o cucaracha sin cabeza, algo así. Andamos por la vida y no sabemos ni para dónde. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad en Dios. No sabemos que somos acreedores a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dice la palabra en Segunda de Corintios seis, Y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate que hay una doctrina que se llama la doctrina de la, de la predestinación. ¿Qué nos dice esta doctrina? Dice que hagas lo que hagas, hayas, hagas lo que hagas o no hagas, hayas hecho lo que no hayas hecho, la salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de que un día tú hiciste incluso esa oración de fe, esa oración donde tú le dijiste a Dios, eh, entra a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. A veces creemos verdad, que nosotros tenemos por nosotros mismos la capacidad de decir el día que yo decidí que Dios entrara a mi corazón, ese día empecé a ser hijo. Y déjame decirte algo, eso no es cierto. Incluso dice la palabra que él, él pone, Dios pone en nosotros el querer como el hacer y Él nos predestinó para ser sus hijos antes de la fundación del mundo antes de que tú y yo naciésemos, antes de que Dios formara la tierra y el universo y todo lo que tú ves, antes eh, Él ya pensó en ti y en mí. No fue por nuestra decisión. El libre, albedrío, el, el libre albedrío sirve para decidir si vienes o no vienes a la iglesia. Sirve para decidir eh, qué te pones hoy. Sirve para decidir si, si das a... Um, al, al ministerio de ayuda social, para eso no sirve el libro albedrío, pero en realidad quiero decirte que la salvación y el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no depende de ti y de mí. gloria a Dios por eso, no, no te da confianza y no te da paz, a mí sí, doy, gracias a Dios, gracias Dios porque no depende de nosotros, dice la Biblia que no depende del que corre, depende de la misericordia, del que Dios tiene misericordia entonces, ¿qué pasa en este aspecto? Nosotros somos hechos hijos de Dios por su misericordia, por su designio y porque nos escogió, porque nosotros nacimos en su corazón. Si yo te preguntara, eh, Pime, si yo te dijera, eh, Martita, eh, ¿sabes que Yo veo a Jimena y yo te digo que te la voy a cambiar por otra chica más ordenada... No porque no lo seas un ejemplo, ¿eh? no sé nada. Sí. Si yo te dijera una chica más ordenada, más estudiosa, más responsable, tú la cambiarías, ¿no? ¿Por qué? Porque es mía, dice, porque nació de aquí, ¿no? Déjame decirte algo, amado hermano, naciste en el corazón de Dios. Y a pesar de que todo lo que tú puedas o no hacer, Dios te tiene en el hueco de su mano y tú eres adoptado y tú eres amado y tú eres eh, recogido por él, incluso dice la palabra aunque tu papá y tu mamá te dejaren que dice con todo yo te recojo gloria a Dios y tú das gracias a Dios dale un aplauso a él porque es para él, gracias Dios entonces el hecho de que, de que tú y yo seamos hijos no depende de nosotros y de eso damos gloria porque nuestra salvación no depende de, de qué tan santo o no, o no santo seas. No depende de qué tanto eh, des, que tanto vengas a la iglesia, qué tanto ayudes, qué tanto ores, qué tanto. Eh, no depende de nada de eso y yo doy gracias a Dios por ello. Somos adoptados y somos hechos hijos de Dios por su mera y pura voluntad. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces no vivimos como hijos vivimos como visitas de una casa. A veces vivimos como huérfanos siendo hijos de Dios. Y eso es algo muy triste y muy lamentable. Porque un hijo que, que se sabe hijo, pero va de visita a la casa de vez en cuando, un hijo que eh, sabe que tiene su casa, pero se va de ella y se emancipa y dice, yo me voy porque no me gustan tus reglas, porque no me gusta tu forma de dirigirme, y se va de la casa pero llega a la casa a visitar a lo mejor de vez en cuando. ¿Qué ventaja tiene un hijo que vive en casa de papá y de mamá sobre uno que no está en casa de papá y mamá? Muy seguramente el hijo que vive en casa de papá y mamá con los papás va a despertar y va a amanecer con pancakes en su desayuno. No se va a preocupar por irse en ruta, va a decir, ah, es que mi papá me lleva. No se va a preocupar por estar pensando, hijo, ¿qué vamos a comer? Él sabe que, que tiene esa provisión. ¿Por qué? Porque está cerca de papá. Si tiene algún alguna duda, necesita algún consejo, a lo mejor lo único que tiene que hacer es salir de su recámara y acercarse a sus papás y decirles, no sé qué hacer con esta situación. Al contrario, un hijo que vive fuera de casa no va a amanecer con pancakes en la mesa va a tener que salir a buscar su desayuno va a tener que buscar cómo irse, si necesita un consejo va a tener que pedir, buscarlo con alguien más y eso pasa con nosotros hermano si nosotros no sabemos hijos acerquémonos confiadamente a Dios como hijos somos creación suya sí, somos siervos suyos sí, pero antes que esas dos que somos hijos no vengas de visita a la presencia de Dios, hermano. Vive en casa de Dios. Pórtate como hijo de Dios. Accede a esas bendiciones que Dios ya te dio. ¿Qué nos proporciona tener un padre? Nos da identidad, nos da protección y nos da una herencia. Son bendiciones que una visita no puede tener. Pero si tampoco lo sabemos... Y si vivimos como visitas en la casa de nuestro papá, entonces solo vendremos los domingos a visitar la iglesia. Y nos conformamos con venir a la iglesia y solo recibir lo que nos, nos proporcionan aquí y te vas. Y eso te tiene que alcanzar, como que lo tienes que dosificar, ¿no? Todo eso para toda tu semana. Y llegas a lo mejor el domingo, el siguiente domingo arrastrándote, quiero una palabra de Dios, porque ya sientes que te ahogas, que ya no te alcanza. ¿Por qué? si como hijos debemos de tener libre acceso a su presencia todos los días todos los días tenemos esa apertura de parte de papá para decir aquí estoy ¿qué necesitas? aquí está mi provisión aquí están mis bendiciones ¿qué más necesitas? el hecho de que nosotros seamos hechos hijos de Dios nos da muchas ventajas y también nos da responsabilidades porque todo poder que dice conlleva qué una gran responsabilidad, ¿no? ¿Quién lo dijo? Spider-Man, ¿no? Primera de Spider-Man. Ok. Yo quiero preguntarte algo, hermano. Ahorita yo los, yo los puedo ver aquí, todos guapos, todos eh, lindos, purificados, santos, delante de Dios, así como nos ve él, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿en algún punto tú creías que eras opción de Dios? ¿En algún punto tú creíste que Dios podía hacer algo nuevo con tu vida, al menos yo no, yo decía eh, yo no soy opción, fíjate que yo entré un día a la iglesia, eh, yo venía de un proceso de, de un divorcio, fue un, un divorcio muy difícil, muy duro, y, eh, porque yo tenía muchos planes en Dios, porque me habían dado palabra de Dios y me habían dicho, eres un vaso escogido y vas a hablar ante las personas y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y cuando pasa todo esto yo sentía que todo eso fu, se fue yo decía, a lo mejor no es de Dios a lo mejor nomás fue mi emoción que lo alcanzó a escuchar y sabes que el día que yo llegué a esta casa que fue en Club de Lones, eh, ese día que yo llegué, el pastor me dijo hay un propósito para ti, me dio una palabra yo entré a la iglesia y yo dije no pues se ven cómodas las sillas se ve chido que aquí está padre el ambiente pero se ve cómoda la silla porque yo pensaba que ya había acabado todo yo creía que ya no había más para mí y sabes que hubo alguien que para quien yo sí fui opción y eso fue Dios gloria a Dios, gloria a Dios por eso gracias a Dios sin embargo fue muy difícil hermano fue muy difícil quitarse la mentalidad solo de siervo, solo de ser creación y decir soy hija y hay propósito y tengo una casa y hay algo más que todo lo que yo pueda vivir porque Dios es más grande que las circunstancias que puedas estar viviendo eso ahora lo sé y puedo, puedo contarlo y puedo decirle libremente porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos ciñe y, y nos ciñe de su amor nos ciñe de su paternidad dice eh, la palabra en primera de corintios 15 46 dice primero lo animal después lo espiritual déjame decirte algo hermano en, en este tiempo que llevo trabajando en el área de psicología no solo en la escuela en, en, en el transcurso de toda la vida he podido ver y he podido notar que muchos de los, de los mayores problemas de una persona son porque recibió una paternidad deficiente y aquí la Biblia nos dice algo muy importante dice que primero es lo natural y después es lo espiritual yo quiero decirte algo hermano si tú tuviste una paternidad dura si tú tuviste padres difíciles, si tú recibiste un estilo de crianza violento, muy seguramente vas a tener que despojarte de eso, de lo natural, de tu, de tu paternidad terrenal, natural, para que tú puedas aceptar la paternidad que Dios quiere darte. ¿Por qué? porque venimos a Dios y venimos delante de él con cargas y entregamos todo delante de él y le decimos hazme nueva criatura, renuévame restaurame, ok pero tienes que perdonar a tus papás y Dios te dice yo voy a ser tu papá y entonces llega el momento en el que estás en, un, en una contradicción porque tú piensas en tu papá terrenal y ves y, y dices no yo no quiero otro papá que me golpee, que me menosprecie que me trate mal. Y entonces no aceptamos la paternidad de Dios con esa apertura que deberíamos, porque simplemente a veces nos cuesta ver a nuestros papás terrenales cómo fallaron tanto con nosotros y no queremos aceptarla de Dios. Y Dios dice: primero acepta tu paternidad terrenal, perdona para que lo espiritual venga y cubra esas áreas de tu vida. En este tiempo yo he visto que muchas de las personas, si, si, no, si bien yo podría decir, si no me equivoco, un 80% de las personas que se puede acercar a mí a pedir un consejo, que puede acercarse a mí a decirme um, circunstancias difíciles de su vida, se refieren a la paternidad. Paternidad que o no hubo, o que fue muy estricta, o que fue eh, violenta, ponle el adjetivo que quieras. Muchas de las personas, muchos de nosotros venimos heridos y muchos de nosotros aún ni siquiera podemos avanzar delante de Dios porque todavía nuestros papás a lo mejor te siguen oprimiendo, a lo mejor siguen minando tu mente y Dios te dice en este día, tienes que aceptar, tienes que perdonar la paternidad terrenal que yo te di, que yo permití en tu vida para que puedas sanar la que yo te quiero dar. Yo no sé si en algún punto tú has sentido... Eh, te has sentido lejos de Dios te has sentido no apto para servir a Dios yo en un, en un punto no hace mucho, hace como tres años yo lo sentí y yo decía no hay nada para mí, esto se acabó para mí, bendito Dios que sus planes son diferentes y son mejores que los nuestros y sabes que en la Biblia hay algunos ejemplos de algunos personajes que no eran opción de nadie uno de ellos es el gadaneno. ¿Han escuchado esa, esa historia? De eh, cuando Jesús llega a Gadara, a esta isla, y, y le sale al encuentro un endemoniado, lo que ahora podríamos decir un esquizofrénico, es lo más acercado, ¿no? Y, y llega el Gadareno y, y, y se le quiere aventar a Jesús y Jesús lo reprende, le pregunta, ¿quién eres? Y le responde el demonio, soy legión porque somos muchos. Jesús en ese momento ora por él, es libre. Y tan agradecido queda eh, aquel hombre, aquel hombre de Gadara, que dice: eh, Déjame ser uno de, de, de tus discípulos. ¿Y qué le dice Jesús? No, ve y testifica. Arregla tu vida. Vive diferente. ¿Ok? Ustedes imaginan esa escena cuando Jesús llega. El gadareno no era opción de nadie. Muy seguramente andaba desnudo, sucio, oliendo mal. Y Jesús tiene misericordia de Él. Ora por Él. Es libre. Y se va. ¿Alguien sabe qué pasó después con este hombre? ¿Han escuchado la, la palabra? ¿Qué sigue para el hombre? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia después que pasó? Dice que se fue y predicó en diez ciudades. Imagínense lo que Dios puede hacer. Y no era opción de nadie, pero sí para Jesús. Para él sí fue opción. Para él sí veía algo en él. Así como tú y yo. Dios ve algo en ti por eso estamos aquí mis amados hermanos otro ejemplo puede ser la mujer adúltera llega con Jesús y vienen eh, los escribas los fariseos y quieren apedrearla y quieren eh, la acusan la vituperan y están encima de ella y esperan a que Jesús diga algo no o sea ¿qué tú harías y Dios les di y Jesús les dice que el que esté libre de pecado tira la primera piedra y se van todos y la mujer eh, entiende entiende la misericordia de Jesús y le dice vete y no peques más ella no era opción de nadie hermanos Ella una, era una mujer adúltera que en el mismo acto fue encontrada y sin embargo para Jesús fue opción otro ejemplo puede ser el tuyo ¿qué ejemplo pondrías en esta mañana? ¿qué podrían decir de tu vida? yo era opción de Dios si no fuera por Dios, ¿dónde estaría? a lo mejor borracho, tirado por ahí en una calle yo estaría, a lo mejor ni estaría estaría muerta a lo mejor, o deprimida, o amargada o, o ponle lo que quieras, pon tu ejemplo hermano en esta mañana ¿qué podríamos decir de tu vida? y podrías decir, no era opción de nadie, al menos yo no yo no era opción de nadie y sin embargo Dios me vio con ojos de misericordia y dijo, sí, tú eres mi opción y yo quiero hacer algo contigo. Gloria a Dios porque no es por algo que yo haya hecho, es por su pura misericordia y su pura gracia. Pon tu ejemplo hermano, en esta mañana. Dice la palabra que los eruditos y los estudiados no fueron opción de Dios. ¿Por quién dice que vino Dios? ¿Por lo vil y lo qué? ¿Y lo menospreciado. ¿Te has sentido, hermano, en algún punto que no tienes nada que dar? ¿Te has sentido vil al grado de decir, qué vergüenza Dios? La volví a regar. ¡Qué vergüenza! No, puedo, no tengo ni la cara para, para orar, para pedirte perdón. ¿Te has sentido vil? ¿Te has sentido menospreciado? Da gloria a Dios porque vino por ti. El que vino es Dios. Y somos opción de Él. Gracias a Dios. Y no es que Dios eh, desapruebe el hecho de que estudiemos o no la palabra, ¿verdad? Ese no es el principal motivo. El principal motivo es su misericordia y su gracia. Cuando tú dices, Dios, yo no tengo nada. Yo no sé nada. No te puedo dar nada. Bendito Dios, el valor que podemos tener lo puso Él en nosotros no lo que le podamos dar lo que podamos hacer, el valor te lo da Dios, Dios mismo ¿Quién es la única persona? y esta, esta anécdota eh, la contaba Gis, me la contaba de un predicador y yo yo la tomé para esta, este mensaje y decía ¿Quién es la única persona en un palacio de un rey ¿Quién es la única persona que puede entrar confiadamente y tocar la puerta del rey y decirle, "Tengo sed, ¿me traes agua?" Que a medianoche se levanta y dice, le dice al rey, "¿Me traes agua?" ¿Podría ser su esposa? ¿Podría ser su parlamento? ¿Podrían ser sus sirvientes? ¿Quién te imaginas que podrá ser, hermano? Su hijo en los momentos más oscuros y más difíciles de tu vida en aquellos donde sientes que la dificultad te aplasta puedes entrar confiadamente a su presencia como hijo porque él está dispuesto, eres el único que puede entrar y decirle papá necesito tu presencia papá siento que no puedo, papá reconforta mi corazón habla mi espíritu reanima mi alma, trae fuerzas ¿tú crees que Dios lo hará hermano? ¿han vivido esta parte en sus vidas? ¿han ido alguna vez ante el trono de Dios y se han sentido tan devastados que llegan en peores condiciones y puedes decir salí de ahí salí en fe el día que nos dieron a, a mis hermanos y a mí la, la resolución del diagnóstico que le iban a, a hacer a mi papá ese día yo estaba esperando a mi hermana en el auto y ella se metió con mi papá y yo estaba en el auto y nos manda a mi hermana la resolución que dieron no era lo que esperábamos no era lo que queríamos no era lo que, lo que hubiéramos esperado de Dios ¿no? y sabes que en ese momento lloré como una niña en el carro y yo le decía a Dios papá no entiendo no entiendo nada de lo que está pasando solo te pido una cosa sostén mi corazón y en esos momentos yo le decía yo quiero saber que tú estás aquí conmigo han sido semanas muy difíciles donde yo le decía um, no he sentido tu abrazo no he sentido y, y yo hasta con, con esa necesidad de quejarme delante de Dios y yo le decía manifiéstate, solo abraza mi corazón yo quiero aceptar lo que tú has decidido en la vida de mi papá, solo abrázame que seas tú y ese día lloré en el carro, estuve como una hora que no que, que yo dije, "Hasta que no me sienta mejor, yo me voy a agarrar el carro y me voy a ir a la casa, porque él se tuvo que quedar internado." Y lo primero que pensé fue decir, "Le voy a hablar a mi pastor." Voy a decirle que que ore por mí, que está pasando esto, y con toda confianza yo sé que puedo ir con él. Y él es un papá terrenal para mí. Imagínense, Dios. En ese momento Dios me dijo, ¿por qué vas con tu pastor? Aquí estoy yo primero ¿No? Entonces en ese momento Yo lloré amargamente con Dios y, y me desahogué con Él Cuando yo terminé de orar Yo sentía paz Yo sentía gozo, y yo, yo me sentía empoderada En Dios y yo decía Dios permite esto por algo Algo Dios nos va a enseñar Y, y, y solo te pido Dios que tú me ayudes a saber Qué es lo que nos quieres enseñar ya ni le dije al pastor, ya está. Ya después se enteró, ¿no? Pero yo doy muchas gracias a Dios porque en medio de la dificultad, cuando nosotros vamos a Él como hijos, vamos confiados, muchas veces tenemos más miedo a Dios que temor a Dios. ¿Has sentido miedo en algún punto? Porque a veces no hacemos las cosas como debemos, ¿verdad? Decimos no, ahora sí, ya, aquí que de Dios está así, híjole pero ¿sabes qué? el temor de Dios es el que te hace ir a Él, sentir ese respeto pero también te humillas delante de Él y sabes, sabes que Él te va a perdonar y sabes que Él te va a levantar nuevamente porque Él es un Dios de amor, amén amén Gloria a Dios Déjame decirte algo hermano, ser hijo no quiere decir que no habrá circunstancias complicadas eso yo creo que ya todos lo sabemos ¿verdad? ser hijo no quiere decir que tu vida va a ser de color de rosa y que tu vida va a avanzar y vas a ir sin tropiezos y vas a ir por un camino sin piedras, eh, suavecito bonito, lamento decirte que si tú creías eso no es cierto el camino con Dios es difícil ciertamente pero no va solo, esa es la diferencia de los hijos de Dios esa es la diferencia de ser un huérfano y de ser un hijo de Dios si tú te has sentido huérfano hermano en estos últimos tiempos no es por él porque él ahí está posiblemente nos hemos alejado hemos reducido nuestros tiempos de buscarlo no hemos orado no hemos adorado en los tiempos difíciles entonces yo quiero decirte la vida con Dios no es fácil mi amado hermano pero si sí va a traer bendición. El que no sea fácil no quiere decir que no vas a hallar gozo en medio de la prueba. Claro que lo vas a encontrar, pero tiene que haber dependencia de él. El enemigo eh, tiene esta tarea grande en nuestra vida, que es decirte va solo. Ya ves, te equivocaste. Ahora va solo. Ahora ya Dios no te va a perdonar ahora ya Dios te desechó ahora ya no hay propósito ahora lo que Dios había dicho de ti ya se acabó yo no sé si has escuchado esa voz en tu vida, yo sí lo he escuchado cuando la he regado la voz de Satanás me dice ahí quedaste ya estuvo bendito Dios que Él eh, sus misericordias son nuevas cada día y todos los días me recuerda que soy hija y todos los días me recuerda que tengo ese libre acceso para equivocarme y para volver a Él y Él con amor me va a volver a adoptar tenemos ventajas de ser hijos sí mi hermano y ahí están las ventajas solo es cuestión de que nosotros decidamos vernos como hijos así que en, en la siguiente dificultad que tengas mi hermano, en esta semana acuérdate de, este, de esta palabra tengo que verme como hijo, tengo que acercarme a Dios como un hijo, no como un siervo, sí como un siervo y como una creación de él, pero primero soy hijo acerquémonos a él el segundo punto por el que muchas veces nosotros podemos alejarnos o no acercarnos y en lugar de adorar y orar a Dios nos alejamos, son los problemas de la vida dice Zacarías 4.6 bueno eh, en la versión eh, Reina Valera dice no con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu yo lo encontré en la versión eh, en, en la nueva versión internacional y dice no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu dice el Señor todopoderoso, te lo firma, yo lo digo no es por ningún poder y si dice que no es por ningún poder es porque quiere decir que hay otros poderes ponle el nombre que quieras si tienes una, uh, eh, problemas en tu vida, si vienen circunstancias difíciles en tu vida, puede que tú estés tratando de solucionar esos problemas por otro poder que no es el espíritu de Dios ¿cuáles son esos poderes? tus fuerzas, tus influencias, tu poder, tu dinero, incluso brujería. Yo no sé si en algún punto tocaste ese tema, pero eh, Dios dice, no es por ningún otro poder, es por mi espíritu. Es por su espíritu en el que debemos de luchar. Porque si lo haces en tus fuerzas, si lo haces por otro espíritu, muy seguramente va a ser una solución terrenal y Satanás es muy hábil para traer soluciones terrenales en los problemas y lamento decirte que si tu solución es terrenal el gozo va a ser momentáneo pero cuando resuelves los problemas en el espíritu de Dios, tu gozo va a ser permanente tu gozo, tu gozo va a ser duradero no va a ser un gozo que ahorita ya lo solucionaste, ah ok ya está bien ¿No? los problemas se resuelven por medio del Espíritu de Dios. Si tú eres una persona reactiva, amado hermano, si te pasa una circunstancia y tú no tienes la capacidad de ver eh, lo espiritual en una situación, muy seguramente vas a resolver tus problemas en lo terrenal, en, en otro espíritu que no es el de Dios. Viene un problema a tu vida y en lugar de decir ok, voy a meditarlo con Dios, voy a meterme con Dios y voy a orar no voy a tomar una decisión, no voy a aceptar esta tranza no voy a aceptar este soborno, no voy a hacer las cosas mal no voy a hacer un chanchullo por allí si tú no tienes la capacidad de ver lo espiritual muy seguramente estás peleando en otro espíritu que no es el de Dios y eso no nos va a llevar a nada bueno como hijos de Dios. Lamentablemente esa decisión, esa parte en la que tú decides, pues yo puedo, ¿no? Yo voy a conseguir que me ayude y no hay problema. Muy seguramente ahí vas a quedar, porque no va a haber más allá. Será entonces, amados hermanos, que las pruebas y las dificultades serán la materia prima que Dios usa precisamente para forjar nuestro carácter será que la, las, las dificultades es la materia prima donde Dios forja tu dependencia de Él cuando lo entendemos así entonces puedes ver la otra cara de la moneda y dices gracias Dios por esta circunstancia gracias porque, por este problema porque algo me vas a enseñar gracias porque en medio de todo esto voy a ver tu poder y voy a ver tu gloria y te vas a glorificar en medio de todo este problema y encima voy a aprender algo ¿cuáles son las ventajas de las circunstancias difíciles hermanos? forjamos dependencia de él vemos su poder y también predicamos lo que hemos visto dice eh, en Hechos 16:25, que es donde hablábamos de Pablo y Silas, decía que ellos oraban y adoraban a Dios y decía, ¿y los presos qué? Los presos oían. Es decir, lo que Pablo y Silas hacían no solo eh, tenía que ver con ellos, ellos veían más allá. Ellos les estaban enseñando a las personas cómo resuelven los problemas los hijos de Dios. La pregunta es cómo resolvemos los problemas nosotros. ¿No? A gritos y sombrerazos, en nuestras fuerzas, en nuestro poder, en nuestro dinero, en otro espíritu, vaya, ¿no? Como lo decíamos hace rato. ¿Por qué? Porque la gente te está viendo. ¿No, te, ¿No has sentido alguna vez que en tu vida tienes como una lupa en donde la gente sabe que eres cristiano y nada más ve cuando alguien te ofende, cuando alguien te pone el pie, cuando alguien. Está atento y está viendo cómo resuelves los problemas. Acuérdate de esa palabra: los presos oían. Los presos oían. La gente está atenta a cómo resuelves los problemas. La gente está atenta a qué actitud tomas ante un jefe que te oprime. ¿qué actitud tomas ante una circunstancia injusta? ¿horas y adoras? es difícil hermanos, yo sé somos carne y es muy difícil o hay alguien aquí que me pueda decir, a mí no se me dificulta en, en nada, ¿no? verdaderamente necesitamos luchar en el Espíritu de Dios porque los presos oyen y somos un ejemplo para los demás hermanos Así que la próxima vez que entres en un problema, en una dificultad, piensa cómo resolverlo. Pero antes que nada, tú debes de pensar, ok, está esta situación, ¿qué me quieres enseñar, Dios? Cuando tú tomas esa actitud, sabes que Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Desde el momento en el que yo decidí encontrar ventaja de todas las circunstancias complicadas, he podido vivir más tranquila y he podido vivir más confiada en Dios y eso no ha sido fácil mis queridos hermanos ha sido me ha costado horrores pero en medio de todo lo difícil que he podido vivir puedo decir he tratado de buscar eh, la ventaja en un problema como dice su palabra que los que amamos a Dios cuántas cosas nos ayudan a bien dice la palabra todas todas no solo las que más o menos te gustan, las que más o menos te cuestan, todas las circunstancias te pueden ayudar a bien y eso es gracias al Espíritu Santo, no es por nuestra linda cara, no es porque somos bien chichos, porque somos bien gallos para las situaciones difíciles, no, es porque Él va delante de nosotros, es porque Él nos ciñe de su poder, nos ciñe de su amor, de su paternidad y entonces entendemos que no es por nosotros. Y nos despojamos de todo poder que podemos tener y nos ceñimos del poder de su Espíritu, que es en donde debemos de solucionar los problemas. Es ahí, en ese momento, en el que entendemos que no es por ninguna otra fuerza, es por su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Guau! ¡Wow! Cuando tú solucionas los problemas de una manera correcta, en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de tus emociones y de la reactividad que podemos tener como seres humanos, dice la Palabra, que los hombres ven nuestras buenas obras. ¿Y qué dice que hacen los hombres que ven nuestras buenas obras? Glorifican a Dios. Incluso, imagínate, ellos van a, van, a dar, van a glorificar a Dios por tu vida, porque ven cómo tú te sometes a la voluntad de Dios, cómo solucionas esas circunstancias que aunque te cuestan, sabes que lo estás haciendo con toda la mentalidad y con todo el espíritu y toda la actitud de glorificar a Dios. Esa es la número dos que son los problemas la número tres circunstancia número tres que muchas veces nos aleja he pecado ¿alguien ha pecado aquí alguna vez? sí verdad, ok si tú crees mi amado hermano que has pecado gravemente en tu vida, si en algún momento tú sientes que verdaderamente está así no me la perdona, échale una miradita a la vida de Pedro, lo has pensado, fíjate que Pedro, Pedro el que el que negó a Jesús ¿verdad? Pedro caminó y anduvo con Jesús hombro a hombro fue enseñado directamente y de primera mano de parte de Jesús. Él vio cómo sanó a aquel hombre, él vio cómo sanó al leproso, cómo... él vio todo, todos los milagros, de primera mano lo vivió. ¿Qué pasó cuando vinieron a apresar a Jesús y se lo quería llevar el centurión? ¿Qué hizo Pedro? Rajas, ¿no? Le, le, le cortó la oreja al centurión. ¿Eso no te habla de que estaba comprometido con Dios, con Jesús? Claro, ¿verdad? Eso nos habla directamente que él estaba al 100% con Jesús. Le perjuró a Jesús, pero sí te amo. Y Jesús le preguntaba, ¿me amas? Y Pedro qué le dijo? Por esta, Señor. Y por esta también, te, de verdad, yo contigo hasta el fin. ¿No? Y al final de cuentas, ¿qué hizo? Lo negó, qué difícil situación para Pedro. ¿Te imaginas qué frustración sintió? ¿Cómo se sintió de sucio después de haber negado a Jesús y verlo, verlo crucificado y saber que Él fue parte de eso? Aparentemente, porque el plan de, de Dios ya estaba, verdad? si tú sientes que le has regado he echa una, una miradita a la vida de Pedro y yo sé que también le hemos regado pero ¿sabes qué? Pedro tomó la actitud correcta delante de Dios sin embargo antes de tomar la actitud correcta delante de Dios ¿qué hizo Pedro? después de negar a Jesús ¿qué dice? regresó a las redes muchas veces amados hermanos cuando nosotros la regamos cuando nosotros pecamos delante de Dios en lugar de venir ante él a su presencia y orar y adorar a Dios regresamos al mundo y lo primero que hacemos y nuestra primera opción es decir ya no voy a la iglesia me retiro, me tomo un año sabático ya fui mucho ¿no? eso fue lo que hizo Pedro regresó a las redes cuando cuando Jesús se les manifestó nuevamente a dónde fue por ellos estaban pescando nuevamente estaban haciendo lo que siempre estaban haciendo la próxima vez amado hermano que tú tengas una circunstancia difícil por favor no te alejes es la peor decisión que puedes hacer en tu vida alejarte de tu casa tienes hermanos que están hombro a hombro contigo y que muy seguramente te van a atender una mano, van a orar por ti van a ver por ti lo digo porque yo lo he sentido ¿lo has sentido alguna vez en esta casa? ¿te has sentido acompañado? ¿te has sentido ministrado? ¿te has sentido apapachado? cobijado? ¿te has sentido así en esta casa? si no lo has sentido acércate regresa a casa aquí está papá y vuelve a él como su hijo no regreses a las redes no, te, no huyas, no, no te vayas porque es el peor lugar que podemos hacer que podemos regresar a donde Dios, de donde Dios nos sacó por favor vuelve a casa y si la riegas ven ante Él con oración y adoración que Él te está esperando gracias a Dios por eso gracias porque Él nos ve con ojos de amor y a pesar de las circunstancias Él nos ama Amén. gracias Señor Gracias, Padre. Cuando nosotros sentimos, hermano, que nuestro pecado es tan grande que no va a poder ser perdonado por Dios, menospreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque decimos, pues tu sangre sí es importante y sí vale, pero mi pecado es más grande que eso. Y entonces menospreciamos y decimos, es, es muy, muy feo lo que hice. No creo que me perdones, entonces haces menos la sangre de Cristo que Dios nos libre de tal circunstancia hermanos, acércate confiado no hay pecado que no pueda perdonar Dios y lo digo por experiencia de todos los pecadores muchas veces yo he dicho Dios gracias por la eh, redención que, que has traído a mi vida, por la restauración por todo lo bueno que me has dado por todo lo que tú has hecho en mí y por lo que has de hacer en eso confío dice eh, la palabra eh, no sé si has escuchado alguna vez la parábola del hijo pródigo en donde el hijo se va de casa pide su herencia, su padre se la da va y la malgasta en vicios, en mujeres y qué pasa, la malgasta y en algún punto de, la, de su miseria en la que estaba peleando comida con los marranos dice la, la Biblia se acuerda que su papá eh, tiene mucho dinero y tiene sirvientes Y tiene eh, un palacio Y tiene recursos Y entonces regresa Y le dice le dice a su papá He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser Llamado nuevamente tu hijo ¿Y qué hace el papá? ¿Lo rechaza? Esa es una parábola es un, es un ejemplo nada más De lo que Dios hace en nuestra vida En el momento En el que tú pecas en el momento en el que tú te sientas tan vil y tan menospreciado tú tienes que venir a Dios y decirle padre he pecado pero aquí estoy delante de ti dice la palabra que el, el, el papá le puso un anillo en su dedo, le cambió las vestiduras así llamado hermano vamos a dejar que Dios nos cambie las vestiduras vamos a dejar que Él nos limpie, nos restaure, nos renueve y nos eche nuevamente al ruedo porque de eso se trata el camino con él si has pecado no te alejes ven a Dios con oración y con adoración que él quiere hacer algo diferente algo nuevo contigo algo bueno en tu vida este es el día hermano yo no sé si estás batallando con un hábito que no le agrada a Dios yo no sé si hay un pecado con el que has estado luchando y dices es que no puedo y ya lo intenté y estoy en la lucha métete en oración y adoración y seguramente vas a superarlo, ¿por qué? no por tus fuerzas, porque acuérdate que no es en tu poder, ni en ningún otro poder, es en el poder de su Espíritu Santo, así es que si necesitas fuerza, necesitas sabiduría para guiarte en tu día a día acércate con Dios acércate con Él tú sabes que David pecó con Betsabé. Tú sabes que David, en algún punto de la vida de David, Dios dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿Y sabes que eso Dios lo dijo después? De que David había hecho un sinfín de cosas horribles en su reinado. Qué tremendo, ¿no? Es, es como decir, no inventes Dios, o sea, no leíste la Biblia, o sea, no viste todo lo que hizo este ese guate. Claro que Dios lo sabía, pero ¿sabes qué? La actitud de David siempre fue adoración siempre fue acercarse al trono de Dios y en el momento en el que David tenía que ir a la guerra y no se fue y se quedó y no solo se quedó y no fue a la guerra sino que además adulteró con una mujer que era de otro hombre ¿cómo se llamaba esta mujer? Betsabé. efectivamente David la regó muchísimo mandó matar a su esposo de esta, de esta mujer, ¿por qué? porque él quería quedarse con ella y no solo eso la mujer se embarazó ¿qué pasó con todo eso? Dios no lo pasó por alto hubo una consecuencia de ese pecado el niño murió David sufrió muchísimo y sin embargo se levantó y sin embargo con todo y su pecado y con toda la afrenta porque fue el, el, el profeta y fue y lo confrontó y le dijo Dios dice que lo que hiciste estuvo mal David no le quedó otra más que aceptar la regué pero su hijo murió, esa fue una consecuencia terrible y sin embargo después de que el, el, el niño murió dice que Dios lo perdonó, David se quitó el cilicio, se quitó el luto se bañó, comió y siguió adelante. ¿Por qué? Porque él conocía quién era Dios. Él sabía a quién servía. Él sabe que aunque tú la riegues, Él te va a volver a llamar. Y con lazos de amor te va a regresar a su casa. Así que hermano, yo te digo en este día, déjate querer por Dios. Déjate amar por Dios aún cuando pecaste. Aún cuando haya problemas aun cuando no te haya sentido su hijo déjate amar nuevamente por él acércate a su trono acércate como hijo vuelve a casa el día de hoy dile a papá he estado lejos no conozco los beneficios de ser tu hijo pero enséñamelos yo quiero tener herencia yo quiero tener tu protección yo quiero tener tu identidad ya no quiero ser esa persona vacía, hueca, que va por la vida reaccionando ante las circunstancias y estoy entre que sí eh, regreso con Dios y, y luego no y luego me vuelvo a alejar ayúdame a ser una persona diligente en tu nombre a seguirte bajo cualquier circunstancia, hoy es el día mi amado hermano, si tú estás luchando con, con este, esta mentalidad, con este pensamiento en tu vida yo te pido que el día de hoy tú lo entregues a él pídele confiadamente no me he sentido tu hijo habla con tu papá a veces creemos que, que con Dios a lo mejor tenemos que hablar de una manera muy este, exquisita ¿no? muy propia y solo piensa en tu papá yo con mi papá no voy y le digo Señor Padre ¿cómo está usted yo voy y le digo, "¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás?" ¿No? ¿Por qué? Porque lo conozco, porque tengo comunión con él. Yo te pido que el día de hoy tú rompas esa barrera. Tú quites de tu vida toda toda filosofía que te han puesto, a lo mejor, de que Dios es un Dios, claro que es soberano, omnipotente, pero él es tu papá. Acércate confiadamente. Abre tu corazón en este día y dile a Dios, "He tenido problemas tan difíciles que no siento que no he podido." y a lo mejor he intentado solucionarlos en mis fuerzas pero este día enséñame porque quiero solucionar mis problemas de ahora en más en tu Espíritu Santo no quiero hacerlo más solo no quiero hacerlo más en mi mentalidad, en mi filosofía en mis conocimientos no quiero que sea eso, quiero que seas tú que tú derrames tu sabiduría en mi vida, que seas tú guiándome no anhelas eso en tu vida hermano yo se lo pido constantemente guíame porque hay tantos problemas y no a veces no solo son los míos a veces tengo que aconsejar a otras personas en la escuela llega un sinfín de gente que me pide un consejo que me dice cómo hago en esta situación con mi hijo y sabes que yo tengo tanto temor de Dios de, y yo le digo todos los días ayúdame para que lo que yo pueda decir también te refleje a ti que no solo sea la psicología no, que sea tu espíritu santo que hable que sea tu espíritu santo que muestre tu presencia en mi trabajo, en donde quiera que yo me pare, que, que la gente pueda ver eso en mi vida porque tú eres mi papá no tengo más donde ir y si en algún punto he pensado que tengo a lo mejor recurso a lo mejor capacidades es ahí donde me, me topo y digo no, no, no era eso es su Espíritu Santo es su gracia, es su misericordia es su paternidad que me cobija que me levanta, que me restaura que me dice hay un nuevo propósito y a pesar de que aún tú creías que no había nada más para ti mis planes son mejores escucha lo que dice 2 Corintios 4 8, 9 y 13 dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Adoramos a Dios y hay que testificar hermanos, testifiquemos de su presencia, testifiquemos de su gloria en nuestras vidas.